0: Sie hören den Kurier.
1: Maximilian Senft braucht derzeit gute Nerven. Der neue Trainer der SV Ried, kämpft in der Liga gegen den Abstieg, im Cup um den Finaleinzug. Gegen Rabid hofft man auf die Sensation. Das einstige Pokerass wird sich jedenfalls nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Wie will er mit Ried den Klassenerhalt und Finalenzug schaffen? Was haben Pokern und das Trainergeschäft gemeinsam? Und wie blickt er auf seine Zeit bei FAC, Austria oder in Barnsley zurück? All das und mehr hört ihr in dieser Episode. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr reinhört. Für diese Folge habe ich mit dem neuen Trainer der SV Ried, Maximilian Senft, gesprochen. Denn der Kontrast bei den Oberösterreichern könnte derzeit nicht größer sein. Auf der einen Seite rutschte man am Wochenende wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück, kämpft gegen den Abstieg. Auf der anderen Seite hat man gegen Rapid die Chance, ins Cup-Finale einzuziehen. Mit Senft hat Ried zumindest jemanden an der Seitenlinie, der weiß, wie es ist, mit Druck umzugehen. Der 33-Jährige machte 2014 Schlagzeilen, als er bei der Poker-WM in Las Vegas sensationeller Elfter wurde und eine halbe Million Euro gewann. Danach folgte er allerdings seiner Leidenschaft, dem Trainerberuf. Ich habe mit Senft am Montag telefoniert und mit ihm über seinen Werdegang, den Abstiegskampf in Ried und das Pokern gesprochen. Aber hört doch einfach selbst. Ich begrüße jetzt den Trainer der SV Ried, Maximilian Senft am Telefon. Herzlich willkommen im Podcast und danke für die Zeit in einer wahrscheinlich doch sehr intensiven Phase der Saison. Gerne, ich freue mich. Wie geht's Ihnen denn derzeit? Das sind ja ziemlich intensive und stressige Wochen, seit Sie jetzt das Amt übernommen haben. Wie, wie ist die Lage in Ried?
0: Ja, mir geht's, mir geht's sehr gut. Wir haben jetzt, die Niederlage verarbeitet, sind im vollen Fokus auf auf unser großes Spiel am Mittwoch und ähm, ja dementsprechend ist viel Energie im Trainerbüro und äh, wir sind voller Datendrang.
1: Lassen Sie uns doch gleich zum Einstieg über dieses zurückliegende erste Quali-Gruppenspiel sprechen gegen den WRC. Eine 1 zu 0 Niederlage, 0 zu 1. Man ist auf den letzten Tabellenplatz zurückgerutscht. Wie fällt Ihre Analyse jetzt nach diesem Spiel aus?
0: Ja. Wir starten in das Spiel, denke ich, sehr gut. Unser Plan geht, geht wunderbar auf. Wir haben eine, denke ich, absolute Top-Chance mit Benjamin Beganovic und um, kurz darauf dann diese sehr strittige, rote Karte-Entscheidung, wo ich denke, dass man, wenn man die Szene in der Dynamik sieht, ja, das schon, eine, eine, sehr enge Entscheidung ist, wenn, wenn, der VR hier eingreift noch einmal und die Karte zurücknimmt. Gut, das Pendel da gegen uns aus und dann ist es ein offenes Spiel. Wir haben dann zweite Halbzeit noch einmal eine richtig große Chance durch, einen, durch unseren Freistoßtrick. Nutzen die leider nicht und dann macht es der WRC 10 am Konter sehr, sehr gut. Wir haben viel Qualität vorne drinnen und ist eine sehr, ja, bittere Niederlage, weil ich glaube, dass wir den Chancen plus auf unserer Seite hatten und uns sehr, sehr ordentlich präsentiert haben.
1: Viel Zeit zum Verschnaufen ist ja nicht. Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?
0: Ich würde es von der Stimmung her als einfach fokussiert sehen. Also wir haben gestern eine Trainingseinheit gehabt, wo wir, wo einerseits die Jungs regeneriert haben, die, die gespielt haben und aber auch eine, eine größere Gruppe trainiert hat, weil wir während der Länderspielpause viele Erkrankte hatten, die jetzt Trainings brauchen und da war es von der Stimmung einfach schon sehr fokussiert und positiv.
1: Sie haben das Amt als Rietrainer jetzt vor knapp einem Monat übernommen. In bislang vier Spielen gab es jetzt einen Sieg gegen Alltag. Was sind so nach knapp vier Wochen so die ersten Erkenntnisse und Lehren als Bundesliga-Trainer?
0: Ja, die Erkenntnisse und Lehren sind, dass ich glaube, dass wir unseren Weg genauso fortführen müssen, wie man jetzt die ersten Wochen gegangen sind. Also wenn man sich die Spiele anschaut, waren wir jedes Mal, nehmen dann nur die, die, die zweite Halbzeit gegen Austria-Wien, wo wir weniger waren, aber sonst waren wir jedes Mal auf Augenhöhe oder besser. Und ähm, ich denke, in, so, in solchen Wochen, wo dann ähm, die Leistungen sehr ordentlich sind, trotzdem mit viel Luft nach oben sind, ähm, und die Ergebnisse uns natürlich nicht zufriedenstellen, geht es vor allem darum, dass man inhaltlich bleibt, ähm, dass man mit einer positiven Energie dabei bleibt. Und so gehen wir diese Wochen jetzt auch trotzdem an. Ich kenne die Situation, dass, dass es auch holprig sein kann und es war auch zu erwarten. Also das ist jetzt doch nichts Überraschendes. Wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir jedes Spiel gewinnen werden, sondern dass es holprig wird und dementsprechend äh, denke ich, ist es ein Haltungsthema. Ähm, das passt absolut. Die Mannschaft hat Leben. Ich glaube, das hat jeder gesehen und, und wir im Trainerteam müssen dann einfach auch inhaltlich bleiben und vorangehen.
1: Wo sind so die größten Punkte bzw. vielleicht Schwachpunkte, wo, wo der größte Aufholbedarf ist?
0: Ja, wir haben mit Sicherheit ähm, Potenzial darin, dass wir einerseits ähm, in unserer Idee und in unseren Verhaltensweisen einfach noch konsequenter werden und die einfach über diese 90 Minuten permanent abrufen und äh, schlussendlich dann unsere Chancen in Tore ummünzen. Aber da bin ich mir eben auch sicher, wenn wir vorangenehm im Trainerteam, wenn wir inhaltlich bleiben, wenn wir da dranbleiben bleiben, uns die Chancen erspielen, dann werden die Tore auch folgen. Ähm, und ähm, das sind aber mit Sicherheit unsere Potenziale. Also das ist, denke ich, offensichtlich.
1: Jetzt sind noch genügend Spiele zu spielen, neun Spiele noch. Was spricht dafür, dass Ritter dann am Ende auch den Klassenhalt schafft?
0: Ich denke, es spricht dafür, dass der in dem Verein äh, brutale Geschlossenheit gelebt wird und der Verein diese Situation auch kennt. Ähm, das heißt, das Umfeld ist mal gut vorbereitet auf diese auf diese holprigen Wochen. Und dann spricht natürlich dafür, dass wir in der Mannschaft äh, absolut die Qualität dazu haben wir das jetzt einfach in, in die Ergebnisse weiter ummünzen müssen. Jetzt war ja trotzdem ein ganz wichtiger Sieg gegen Alltag dabei. Und ähm, ja, wir haben die Spielerqualität. Ich denke, dass unsere Idee sehr, sehr gut zu den Jungs passt. Ähm, die Jungs spüren, dass sie da ihre, ihre Fähigkeiten total entfalten können. Und ähm, dementsprechend gehe ich dann auch davon aus und bin sehr zuversichtlich, dass wir das in Ergebnisse ummünzen und dann schlussendlich auch den Klassenhalt schaffen werden.
1: Als Sie es gerade angesprochen haben, wie sieht diese Idee aus, wie Sie mit Ried spielen wollen?
0: Ja, die ist ähm, natürlich auch sehr dem, dem, dem Kontext angepasst, ähm, der Situation, in der wir uns befinden. Das heißt, es ist unteres Playoff. Wir sind auch gestartet als Letzter, wie ich übernommen habe. Das heißt, das muss man natürlich mit einbeziehen in die Überlegungen. Welche Gegner wann auf einen zukommen. Wir haben jetzt sicher Wochen gehabt mit Austria, mit WRC, Mittwoch mit Rapid, wo sehr spielstarke Gegner kommen, wo man, denke ich, auch in unserer Idee gesehen hat, dass wir mit viel ja, Intensität, aber auch einen cleveren Plan im Pressing dagegen halten wollen und, und viel über, über Konter kommen wollen. Und es werden dann auch Wochen kommen, wo Gegner kommen, wo wir sicher längere Phasen mit dem Ball auch haben und ähm, dort dann auch unsere Idee verfolgen wollen. Die schaut einfach so aus, dass wir Angriffe vorbereiten wollen und dann aber sehr zielstrebig im letzten Drittel agieren wollen. Und dementsprechend gibt es eine klare Idee für alle Phasen und dann kommt es einfach auch darauf an, ja, welcher Gegner kommt am Wochenende ähm, und ähm, was braucht es vielleicht in der Gewichtung ein Stück weit mehr. Was es immer braucht, ist, äh, ist, ist die Überzeugung und Haltung in Ried und dieser, dieses Bodenständige und der Kampfgeist, das zeichnet einfach den Verein seit eh und je aus und, und das braucht es dann auch gegen jeden Gegner.
1: Jetzt, wie gesagt, am Mittwoch wartet Rapid im Cup-Halbfinale eigentlich der Kontrast könnte fast nicht stärker sein so zwischen Abstiegskampf in der Liga und dem Kampf ums Cup-Finale auf der anderen Seite. Ried hat da wahrscheinlich in diesem Halbfinale weniger zu verlieren als Rapid, aber inwiefern liegt da dann am Ende doch der Fokus eher auf der Liga und dem Klassenerhalt oder geht man da mit voller Kraft und voller Energie in die in dieses Duell mit Rapid?
0: Also bei uns liegt seit dem gestrigen Tag der volle Fokus auf das Rabitspiel. Es ist für die Spieler, für den Verein, für die für die Menschen aus der Region ein absolutes Top-Highlight, wo wir eine Runde weiterkommen wollen und ins Finale kommen wollen. Also in diesen Tagen jetzt bis zum bis zum Cup-Spiel um, um am Mittwochabend gibt es nur das Rapid-Spiel und das ist in unseren Köpfen und auch immer fokussiert.
1: Inwiefern kommt da trotzdem diese Doppelbelastung mit Liga und Cup gerade jetzt aktuell ein bisschen zur Unzeit? Sie haben ja auch mit ein paar Verletzten und Kranken zu kämpfen. Inwiefern ist das gerade doch etwas ungünstig, diese Doppelbelastung?
0: Ja, ich denke, das ist im, im, im Profifußball und im Trainerjob einfach immer so, dass du, ja, da flexibel und, und äh, agil bleiben musst und dich auf die Situation einstellen musst. Also, ich bin jetzt nicht der erste Trainer, der mit Kranken und Verletzten und einer Doppelbelastung äh, umgehen muss. Ähm, das ist part of the game, gehört dazu. Und ich glaube, wir tun im Trainerteam gut daran, uns einfach auf, auf unsere Lösungen zu fokussieren und nicht so sehr darauf, ähm, welcher Spieler jetzt äh, vielleicht gerade leider nicht fit ist oder krank ist, sondern wir, wir, wir werden wieder die für uns beste Elf äh, aufstellen und ähm, und darauf sind wir fokussiert. Ich denke, alles andere wäre nur hinderlich in der eigenen Entscheidungsfindung.
1: Ried hat ja das letzte liga -Duell mit Rapid im Herbst mit 1-0 gewonnen, da waren sie noch nicht Trainer, aber die Mannschaft weiß zumindest, wie wie man gegen Rapid gewinnen kann. Was erwarten Sie jetzt von diesem Duell am Mittwoch?
0: Ja, ich erwarte, dass wir auf jeden Fall einen sehr intensiven und mutigen Auftritt im, im Cup-Halbfinale ähm, hinlegen werden. Also ich denke, welchen Fußball wir spielen wollen, sieht man und hat man die letzten Wochen gesehen. Und das werden wir jetzt auch nicht gegen, gegen Rapid ändern oder im Cup-Halbfinale ändern, sondern ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass wir uns zutrauen müssen, mit unserer Idee, dieses Spiel zu gewinnen. Und dementsprechenden Auftritt erwarte ich mal auch von den Jungs, dass wir mutig auftreten, dass wir uns ja auch diese Stimmung die sicher herrschen wird auch trotzdem auch wenn es äh, wenn es natürlich die gegnerischen Fans in der Überzahl sein werden aber trotzdem diese Stimmung auch für unser Spiel und für unsere Idee mitnehmen und ähm, so, so schätze ich und so erwarte ich mir das, das Spiel auch am Mittwoch
1: Apropos Rapid, mit Torhüter Richard Strebinger steht ja ein extra rapid auch im Kader. Der spielt jetzt allerdings seit seinem Wechsel keine wirkliche Rolle. Wurde ja geholt, um den Ausfall von Shahin Radlinger zu kompensieren. Der hat jetzt sein Comeback gegeben am Wochenende. Woran liegt es, dass Strebinger derzeit nicht wirklich eine Rolle spielt und jetzt sogar nur die Nummer drei ist?
0: Also das ist äh, sehr klar keine Entscheidung gegen den Ricci, sondern eine Entscheidung für den Samuel bzw. davor für den Jonas. Ich habe das Traineramt übernommen in einer Phase, wo der Jonas Wendlinger einser Tormann war und sehr gut performt hat. Ich handhabe so, wenn wenn der Tormann im, im Tor ist und sehr gut performt, ähm, sehe ich da keinen Grund zu wechseln. So war es auch in dem Fall, der Ricci trainiert. Wirklich sehr, sehr gut, ist mit großem Engagement dabei, aber es war einfach so, dass der Jonas gut performt hat und das von Anfang an klar war, wenn der Sami zurück ist, dann ist das auch unsere klare Nummer eins und äh, so handhabe ich das jetzt auch.
1: Mhm. Gut, gehen wir vom aktuellen Sportlichen etwas weg. Ein Thema, das bei Ihrer Bestellung natürlich auch groß aufgepoppt ist, ist Ihre Vergangenheit im, im Pokern. Die aktive Fußballkarriere hat sich ja vor allem im Amateurbereich abgespielt und Sie haben dann 2014 Schlagzeilen gemacht, als Sie bei der Poker-WM in Las Vegas Elfter geworden sind unter mehr als 6.600 Teilnehmern. Wie sind Sie damals überhaupt zum Pokern gekommen und wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?
0: Zum Pokern gekommen bin ich wie viele andere auch, einfach im Freundeskreis in, in jungen Jahren, um, um einfach äh, ja, eine Freude am Kartenspiel zu haben. Ähm, das Ganze hat sich dann in eine sehr positive Richtung entwickelt und so sehe ich es auch im Nachhinein, es war sehr, schon eine sehr prägende Zeit für mich, weil, äh, ja, weil du sehr eigenständig agieren musst, ähm, weil du viele Drucksituationen hast und es war sicher sehr prägend, aber ähm, war für mich auch immer klar, dass ich ähm, in der weiteren Zukunft, dass mir die soziale Komponente ähm, totaler abgeht und dass ich die mehr leben will. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, Fußballtrainer zu werden und ab dem Tag, ähm, wo diese Entscheidung gefallen ist, ähm, auch alles darauf investiert, ja, diesem Ziel dann, dieses Ziel zu erreichen.
1: Sie haben ja da damals fast eine halbe Million Euro gewonnen. Was macht das mit einem 24, 25-Jährigen, wenn man plötzlich mit einer solchen Summe dasteht und konfrontiert ist? Wie sind Sie da damals damit umgegangen?
0: Ich habe eine gar nicht so teure Uhr gekauft und ähm, das war eigentlich. Also ich bin jetzt keiner, der dann äh, da drei Wochen irgendwie wie wild durchgefeiert hat und geglaubt hat, ähm, jetzt sein Leben großartig verändern zu müssen. Also ich bin eigentlich ja, relativ unspektakulär äh, damit umgegangen und ähm, hoffe auch, dass meine Freunde ähm, mir zustimmen würden, dass ich mich nicht großartig verändert habe.
1: Welche Rolle spielt dann heute noch das Pokern? Wie oft
0: spielen Sie noch privat? Spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Kann sein, dass man sich einmal an einem Abend mit Freunden äh, zum Spaß zusammensetzt und, und ein paar Blätter spielt, aber im Endeffekt spielt es gar keine Rolle mehr.
1: Mhm. Sowohl beim Pokern als auch beim Fußball, beziehungsweise als Fußballtrainer, braucht man gute Nerven und muss auch lernen, mit Druck umzugehen. Inwiefern kommt Ihnen da diese Episode und diese Jahre als Pokerspieler auch zugute und wie viel kann man als Trainer pokern und riskieren?
0: Also, ich denke, ja, was man, was man mitnehmen kann oder lernen kann, ist einfach, dass man, dass man bei all den, ja, Hindernissen und, und, auch vielleicht Phasen, wo es ergebnistechnisch nicht optimal läuft, dass man sehr bei sich bleibt, einen, den, die, die Emotionen, nicht einen Strich durch die Rechnung machen lässt, inhaltlich bleibt und trotzdem immer wieder auch aus solchen Phasen ja viel Energie aufwenden muss, aber diese sich schlussendlich auch auszahlt und dass man da ein starkes Vertrauen drauf hat und das habe ich habe ich im Fußball dann auch immer gehabt als Trainer und habe es jetzt auch
1: Sie sind also dann vom Pokern zum Fußball gewechselt und in das Trainergeschäft und da ging es dann recht schnell auch Richtung Profibereich. Das begann dann 2017 beim FAC als Co-Trainer und Videoanalyst unter Thomas Eidler, der jetzt derzeit Leiter der Trainerausbildung und Weiterbildung beim ÖFB ist. Wie blicken Sie heute auf diese ersten Schritte zurück? Wie wichtig war auch ein Thomas Eidler für, für den Start Ihrer Trainerkarriere?
0: Ja, war natürlich sehr wichtig, weil er mir ja die Chance ermöglicht hat, als als Teil des Trainerteams beim FAC ähm, wirklich das erste Mal in den Profifußball einzutauchen und ich auch dort schon viel Verantwortung übernehmen durfte. Und ähm, ja, war natürlich ein ja, eine extrem wichtige Chance, die ich Gott sei Dank ergreifen habe dürfen. Ja, war, war so mehr oder weniger der, der Startschuss in den Profifußball und dafür bin ich natürlich ja, allen Beteiligten von damals äh, und speziell dem Thomas sehr dankbar.
1: Thomas Eidler ist dann 2018 zum ÖFB gegangen, eben als Leiter der Trainerausbildung. Für sie ging es weiter zu Wiener Austria, wo sie dann unter Thomas Letsch gearbeitet haben. Danach weiter zum WAC und Gerhard Struber, mit dem sie dann ja auch zum FC Barnsley gewechselt sind in die zweite englische Liga, wo es wirklich auch beinhart um den Klassenerhalt ging. Was haben sie aus dieser Zeit gelernt und inwiefern kann man daraus auch etwas mitnehmen für jetzt diese Phase beriet?
0: Ja, wir waren im Barnsley, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 30 Spiele unterm Strich und auf, einer Abstiegs, ähm, auf einem Abstiegstabellenplatz. In Wirklichkeit bis zur, glaube ich, 92. Minute im letzten Spiel. Und was ich aus der Zeit einfach mitnehmen kann und was ähm, schon äh, beeindruckend war, ist, dass ähm, in dem Fall der Gerhard einfach ja, unseren Weg trotzdem, und so schwierig das war, immer beharrlich äh, durchgezogen hat und nicht ähm, irgendwie umgeschwungen ist oder oder, oder da die, den Fokus verloren hat. Und, und ich denke, das kann ich absolut aus dieser Zeit ähm, ja, auch jetzt für mich nutzen.
1: Gerhard Struber ist dann Ende 2020 nach Amerika gegangen, coacht dort seitdem jetzt die New York Red Bulls. Sie sind in Österreich geblieben und haben beim SC Pinkerfeld in der Burgenlandliga den Trainerjob angenommen und übernommen. Inwiefern? Hätten Sie die Möglichkeit gehabt, mit Struber auch in die MLS zu gehen? Oder war Ihnen wichtiger, dann auch diesen schritt, diesen vermeintlichen Schritt zurückzumachen, um am Ende dann nach vorne zu kommen?
0: Ja, das war ein Mix aus mehreren Faktoren. Also ich bin ja bis heute sehr gut mit, mit Gerhard verblieben und wir waren auch immer wieder in Gesprächen, auch was diese damalige Entscheidung betrifft. Und schlussendlich war dann für mich ja, war es ein Mix aus mehreren mehr ein Einer dieser Faktoren war auf jeden Fall, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach unbedingt auch, auch das äh, Cheftrainer-Dasein erleben wollte. Ähm, und es für mich dann auch in Ordnung war, wenn es ähm, im ersten Schritt ein, ein vermeintlicher Schritt zurück ist. Ich glaube, zwei, drei andere Faktoren auch noch, aber das war schon ein, ein ganz entscheidender. Und einer, wo ich auch froh, trotzdem froh bin, dass ich den getätigt habe, weil ich mich beim SC fällt ja, total meinen Stil finden konnte, sehr frei arbeiten durfte, trotzdem eine richtig tolle Mannschaft gehabt habe mit, mit super Spielern, ähm, egal ob es dann Ex-Profis waren oder auch einfach sehr ambitionierte Amateurspieler. Also war trotzdem eine sehr prägende Zeit beim SC Pinkerfeld und äh, habe dort in einem sehr tollen Umfeld als Cheftrainer lernen können.
1: Sie absolvieren derzeit ja den UEFA Pro Lizenzkurs. Wie sehen Ihre mittel- und langfristigen Ziele als Trainer aus? Es ging jetzt die letzten Jahre doch recht schnell und auch teilweise steil bergauf, nach dieser Entscheidung ins Trainergeschäft einzusteigen. Wie, wie sehen so die mittel- und langfristigen Ziele aus?
0: Ja, schlussendlich denke ich, ist ähm, bei jedem der Trainer in der Pro-Lizenz oder der der diese höchste Ausbildung anstrebt, ähm, strebt man auch voran äh, mit, mit dem besten, mit den besten Fußballern schlussendlich arbeiten zu können. Und dementsprechend würde ich das auch so als, als, als ein, ja, ob es dann ein Ziel ist oder ob es einfach so eine, eine, eine Vision mit Weitblick ist, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich das, das Beste. Ich bin aber auch ähm, ja, jetzt auch, wenn es schnell gegangen ist, schon so lange dabei, dass ich weiß, dass der Trainerweg jetzt nicht immer nur nach oben geht und äh, dass auch der steinig sein kann, ähm, bin da jetzt auch nicht naiv. Aktuell bin ich einfach äh, ja mit, mit logischerweise einer, einer großen Freude und Energie fokussiert jetzt diese Saison ähm, mit der Esforit, um ähm, unsere Ziele zu erreichen. Und ähm, da liegt äh, natürlich jetzt mein Hauptfokus drauf und was denn die Zukunft bringt. Ähm, ja, freut sich glaube ich ja jeder jeder Trainer dann, wenn's, wenn einfach die Zusammenarbeit mit so ja großen Fußballern irgendwann möglich ist, aber wie gesagt, also es gibt jetzt einen ganz klaren Fokus ähm, hier in Ried und da bin ich auch sehr sehr dankbar, ähm, dass mir die Verantwortlichen das Vertrauen geschenkt haben, in einer ja, sehr schwierigen Situation am letzten Tabellenplatz zu übernehmen und es liegt jetzt eher an uns, ja, da die die Resultate aufzuliefern.
1: Wie Sie schon gesagt haben, Sie sind natürlich voll im Abstiegskampf derzeit. Inwiefern würde Ihr Vertrag in Rietern auch weiterlaufen? Sollte man tatsächlich
0: absteigen? Ja, ich, ich, ich handhabe das eigentlich immer so, dass alles, was das Vertragliche bei den Vereinen betrifft, dann ja die Verantwortlichen der Vereine da das Wort ergreifen können. Und äh, so sehe ich es jetzt äh, in, in diesem Interview auch.
1: Mhm. Gut, dann schließen wir zum Abschluss wieder ein den Kreis zum Sportlichen. Wie schon ganz zu Beginn gesagt, es sind jetzt noch neun Finalspiele um den Klassenerhalt. Jetzt nächsten Samstag geht es gegen Hartberg, die Punkte gleich mit Ried auf dem vorletzten Rang liegen. Also eine extrem wichtige Partie. Wie sehen Sie da die Ausgangslage gerade Eben natürlich auch mit, mit dem Cup-Spiel am Mittwoch noch. Wie ist dann die Ausgangslage für das Spiel am Samstag, für dieses so wichtige Duell mit Harzberg?
0: Ja, die Ausgangslage ist so, dass wir trotzdem dann zwei Tage Pause zwischen den Spielen haben, ähm, dann eine absolut schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen, die Partie zu Hause vor dem eigenen Publikum durch unbedingt gewinnen wollen. Ähm, Harzberg mit Sicherheit dasselbe Ziel verfolgen wir, aber wir mit einem, mit einem guten Plan äh, kommen werden. Die Jungs äh, mit richtig Feuer am Platz. Äh, speziell dieses Thema Heimspiele müssen wir absolut für uns nutzen im unteren Playoff. ist, denke ich, ja unser X-Faktor hier äh, in Ried. Und ähm, dann bin ich sehr guter Dinge, dass es ein, ein super Spiel wird gegen ein Hardback, wo man, denke ich, weiß, wofür die jetzt stehen und der Markus Schopp. Einen sehr spielerischen Ansatz verfolgen. Und ja, dann Freuen wir uns ab Donnerstag auf, auf das Spiel, aber wie gesagt, aktuell äh, habe ich nur rapid im Kopf.
1: Mhm. Letzte Frage noch, ein großes Thema ist ja nicht erst seit teuer die Punkteteilung, die in den letzten Jahren schon einigen Trainern den Job gekostet hat und von vielen auch kritisiert wird. Sie haben da zuletzt auch in einer Umfrage unter den Ligatrainern gesagt, dass sie ein Befürworter der Reform sind, weil es auch die Attraktivität und Spannung in der Liga steigere. Aber gilt das auch gerade heuer für die Quali-Gruppe, denn... Gerade wenn man es anschaut, die großen Teams und Publikumsmagneten, die spielen ja alle in der Meistergruppe. Gilt das mit der Attraktivität und Spannung auch für die Quali-Gruppe?
0: Ja, also erstmal wurden da nur 50 Prozent meiner Aussage zitiert. <lacht> ich habe ich hab einerseits, und, und da bin ich weiterhin der Meinung, wir sind da ein Stück weit äh, Unterhaltungsbranche im mhm. Fußball. Äh, deshalb ja, können wir auch davon leben. Ähm, und dann finde ich, ist es einfach wichtig, dass man die Attraktivität der Liga mit, mit allen Möglichkeiten, die es gibt, erhöht. Ich sehe aber genauso, und das ist der, der Teil, der nicht zitiert wurde, ich kann sehr gut verstehen, wenn man, wenn man das Ganze als sportlich ungerecht ansieht. Also es gibt, finde ich, so einerseits diesen, diesen sportlichen Aspekt und andererseits den Aspekt der Unterhaltungsbranche. Und ich glaube, es ist auch nicht immer eine hundertprozentige Schnittmenge zwischen diesen beiden Bereichen. Und so sehe ich es jetzt auch, so, so ist meine, meine ganzheitliche Sicht auf, auf diese Regelung und dementsprechend ja, verstehe ich beide Sichtweisen und ich glaube auch nicht, dass es, dass es eine Frage von schwarz und weiß ist.
1: Ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende angelangt. Vielen lieben Dank für die Zeit und die ehrlichen Antworten und natürlich auch jetzt schon mal viel Erfolg für die kommenden Aufgaben, sowohl in Cup als auch Liga.
0: Vielen Dank, vielen Dank, hat mich gefreut.
1: Und das war sie, unsere 126. Episode der Korean nachspielzeit Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, lasst es uns wie immer unbedingt wissen. Wir freuen uns auch über Feedback und Kritik. Ein Danke geht abschließend auch an Aaron Olsacher, der für Ton und Schnitt verantwortlich war. Und damit wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.